0: de sol, como é que vocês estão, caraca, finalmente, hein? chegamos ao último episódio do ano, Essa, esse ano que foi, assim, babadeiro, um ano que foi o nosso nascimento, a gente tem que começar a pensar né, no aniversário do Unitalk, de um ano que já chega, mas antes de qualquer coisa eu vou chamar ela, a nossa musinha, a Carol Pardini, oi Carol!
1: Oi Carol, oi raios de sóis que estão com a gente aqui online, hoje estamos ao vivo nesse último episódio, né? eu acho que vai ser engraçado para quem está vendo hoje, porque a gente está gravando com antecedência, né? ainda falta aí uns bons 15 dias para esse episódio entrar no ar, então vai ser bem gostoso e bem interessante, então oi raios de sóis que estão ouvindo a gente depois mesmo no Spotify, nos agregadores de podcast e Oi, Raios de Sóis, que estão aqui online com a gente no YouTube. Que delícia ter vocês com a gente.
0: Nossa, a Iana tá falando que tava ansiosa por essa live, que amou que tá subindo os EP's no YouTube. Oh, eu também tava muito ansiosa, porque é muito gostoso estar tá perto de vocês, né? A gente essa relação, porque o podcast, ele é mais frio, assim, se você for dizer. Porque no YouTube, no Instagram... É rápido a relação, né? A conversa. No podcast, não. Você posta, aí, tipo, cada um escuta na sua casa. Então, é bom ter a live pra gente se sentir bem próximo. Que foi, assim, os raios de sol foram... Raios de sol <risos> foram um grande presente, né? No nosso 2020, o podcast também. Com certeza. Então, é muito gostoso. E força nessa peruca que eu tô botando... Dois episódios por dia aqui e já, já a gente chega no páreo com o podcast.
1: Maravilhoso. <risos> Daqui a pouco a gente zera e vai estar pau a pau Sim. ali, né?
0: É, é a magia ai, de formatar gente. o computador. <risos> pra ter memória. Mas, ai, gente, Muito bom demais. Bom. E hoje, hoje o assunto vai ser o quê? Ano novo, retrospectiva do Romeira, né, Carol? Vamos fazer aí um um batidão De tudo que a gente assistiu e achou E também queremos saber a opinião de vocês, gente E vai, se vocês quiserem mandar também perguntas Sobre é, o que, que a gente espera de 2021 Ou de coisas do nosso ano como Dorameiras Pode mandar a pergunta aí no YouTube Que a gente responde
1: Sim É, eu falei para Carol Abri meu coração e vou abrir também para vocês Que eu vim na maior freestyle <risos> assim, Tipo, eu estou freestyle hoje porque eu vim do trabalho, né, não tô nem com nada na cara, é, não consegui nem me preparar dignamente para os raios de sóis que estão aqui ao vivo com a gente e é, não me preparei, então vai ser muito sincero aí, Carol vai é, puxar, digamos assim, as categorias, né, e é, eu vou ser sincera e nas respostas, o que vier primeiro na cabeça vai ser o que eu vou falar, que pode ser contraditório com o que vai rolar lá no canal. Não sei, até porque antes da gente começar essa live eu tava subindo as categorias para votação lá na aba comunidade do nosso prêmio Afrodite de Peixes de Melhores Doramas do Ano, é, eu até pensava, ah, o Afrodite tá ali, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. É aquele, aquele Cavaleiro do Zodíaco ali em cima. Quem tá no YouTube vai conseguir ver. Ele é o nosso tema do prêmio de Doramas. Porque era a única coisa dourada que eu tinha em casa no ano Muito passado. Muito bom.
0: O... Eu vim com listinha. Eu vim preparada. Fiz uma listinha de tudo que eu assisti. E, enfim. vamos E é raro, gente. Geralmente, quem vem toda... Baseada nas informações é a Carol Pardini, <risos> eu que vou no Freestyle, mas hoje a gente reverteu aí o.. a gente reverteu aí o... O, o papel, né? E a Iana perguntou se a gente sabe quem que volta do alistamento em 2021. Em 2021 a gente tem Lee John suk e Parque Sik é, Park o que fez do Bolsonaro, não é? acho que é esse o nome dele. Eu sei desses dois que estão para voltar. E aí a gente também vai ter o menino Min Suk, né? Que já voltou. Aí tá fazendo Dora Minha. Então, 2021 promete bastante.
1: A Dani falou, Lee Jong Suk, acho que é, sai agora em dezembro. É, então, é
0: aquele é esquema da Covid, né? Que ele meio que sai, mas não sai. Ele sai, mas eles, eles meio que tiram as férias fina, finais, mas não podem aparecer, só pode aparecer mesmo quando recebe a dispensa oficial, mas como com o esquema da Covid é, eles estão deixando a galera tirar já as últimas férias ficando direto em casa, para não superlotar, né o... as bases do exército mas enfim vamos começar a falar, eu trouxe uma listinha aqui de doramas que eu assisti no ano você vai Será que você vai conseguir lembrar de cabeça os seus, Carol? É, eu vou deixar a lista para você,
1: porque eu não, eu não lembro os meus de cabeça. Eu parei para pensar isso ontem, não hoje de manhã, nem foi pelo, pelo podcast, acho que foi pela pela quantidade de, de itens que eu estava lá separando para montar as listas é, dos prêmios. E aí no fim, não tô é um perdida. Com o que eu assisti. Eu sei alguns, né? Porque a gente acabou fazendo... Tanto as maratonas, quanto os doramas comentados.
0: Foi uma porrada é de É verdade. Drama. Eu acho que você assistiu bem mais do que eu. Eu assisti... Eu tô contando só o que eu terminei, tá, gente? Os que estão em aberto não entraram nessa lista. Porque ainda tem que terminar, né? É, eu assisti 22 K-dramas. É, que eu terminei. E foi, assim... Muito, foi um ano muito legal, porque é, eu não sei se os raios do sol estão ligados, mas eu virei dorameira de carteirinha em 2020. Antes eu assistia muito dorama, que tinha uns idols que eu participava, ou tipo, um que fazia muito sucesso, tipo, Descendentes do Sol. É, eu não tinha esse costume de assistir muito dorama, mas aí do final do ano passado, mais ou menos pra cá, eu peguei o gosto por ser mais dorameira. E aí, esse ano foi o ano que eu mais vi k dramas na minha vida. Inclusive, terminei doramas que eu tava antes pra terminar. Estou falando de O um Bom Doutor. <risos> e, e vamos lá, ó. O primeiro que eu assisti foi O Mentiroso e Seu Amor, que é a um Ondora minha da, da Joy. É a um Ondora minha colegial. É, lá no Instagram eu dei a nota 7,5 pra ele, porque ele tem um leve problema. De, do relacionamento da Joy ainda está no colegial e o cara já ser um adulto, né, mais velho. É, por mais que eles não fiquem enquanto ela está na escola, mas rola um pouquinho essa leve romantização. Então eu indicaria mais só para ver mesmo o vocalista do Nick e a Joy sendo maravilhosa, porque ela é sensacional. Aí o segundo foi o Another Mizou, que é um dorama que divide opiniões. Eu gostei, é... mas assim, eu entrei totalmente, comprei o universo É engraçado, tipo, eu sou uma pessoa que a primeira vez que eu vejo É muito difícil já ir com olhar crítico, sabe? A não ser que o negócio seja, tipo, muito gritante na minha cara Aí, geralmente, na minha primeira vez que eu assisto, tipo, filme, dorama Eu vou com aquele olhar bem de espectador de primeira vez Aí o terceiro foi Porque Esta é a Minha Primeira Vida, que pra mim foi um dos melhores doramas que eu assisti no ano. O quarto foi O Rolo, Meu Amor. É... O, o quinto foi o famoso Pousando no Amor, né? Que fez aí o um ano de todo mundo. É, duvido que tem alguém que não assistiu. O quinto foi Ter um Class. O, o sexto foi O Bom Doutor o sétimo High by Mama que eu curti, mas o final pra mim deixou a desejar podiam ter feito é, um finalzinho melhor é, o oitavo foi Romances a Book, que é um clássico de 2019 que eu amei, amei, amei é, depois veio o Rei Eterno Mystic Pop-Up Bar que gente, tem que exaltar mais esse dorama, quem não assistiu por favor é, assiste porque é maravilhoso. Foi o último dorama do Sanjay, que é o maquinê do B2B, ele, antes dele alistar. Aí teve All oh My Baby, que eu amei, sou apaixonada. Foi um dos meus favoritos do ano. Teve My Shy Boss, que também é um doraminha bem legal. É, eu acho que eu dei 9,8 pra ele, porque ele tem só, tipo... Algumas falhas no roteiro Mas é... é bem gostosinho De assistir Aí veio o Pinóquio, né? Nossa maratona Que é outro também que eu tava anos pra terminar <risos> Aí tava osso a... a gente conseguiu fazer A maratona E aí eu terminei finalmente Aí tivemos Camelinha é... Família do Wife Que foi um dorama que eu adorei Que ele é bem na pegada assim, de My Mister Em relação a o shade que, dos casamentos coreanos <risos> aí a gente teve Ena, que é o, o dorama mais injustiçado do ano, galera, vai assistir Ena aí apostando alto, My Mister Hostel Playlist, que foi meu favorito e Descendentes do Sol
1: É tipo eu de retorno, tá engraçado mas, assim, é, eu vi a maioria, eu acho que fora do que você falou, eu vi é, Melodia de Esperança, Was It Love, que mais, Flower of Evil inteiro, é, que mais, você viu Passarela inteiro? Não, eu tava não terminei também, porque
0: a galera ficou é falando tanto ali da reta final que eu acabei desestimulando. <risos> Eu vi A Fada do Levantamento oh, de Peso oh. esse
1: ano, que eu sei que você não viu. Eu vi no comecinho desse ano. É, eu vi também aquele que a gente viu recente, Maratona só do, do Na Coreia Tem, que foi o Apenas Entre Apaixonados. É, você viu o Encontro é, também, Monet né? Flower. Eu vi... Ah, não. O Encontro eu vi ah, no passado. Ah, eu achei
0: que você tinha visto esse ano.
1: Não, eu panfletei muito esse ano, mas eu, eu vi... É, ano passado, que mais? É que eu tô confundindo muito com algumas coisas do ano passado, né? A Mariana falou que leu em algum lugar que o Menino Bonzinho vai estar na segunda temporada de Hospital Playlist. Menina, quero, já vou procurar essa informação aí. É, eu ainda não vi nada, não. Eu, a única coisa que eu sei é que ele tá em negociação no, é, com o um novo dorama da mesma roteirista de Suspicious Partner, e aí, é, ainda não saiu nada, nenhuma notícia, mas se tudo der certo, é um dorama para estrear no ano que vem. Olha, momento. bom demais.
0: Eu, é bom inclusive, esse ano de 2020, eu assisti o, Comecei a assistir, né? É, o Meu Deus, programa de variedade que o um Menino Bonzinho participa, de 2 e a night.
1: <risos> a Looks Like Patrícia falou de, dos poucos dramas que eu terminei, Mystic Pop-Up Bar foi o melhor, com certeza.
0: Sim, a Patrícia, inclusive, que é também super fã do B2B, ela assistiu Mystic, eu acho, bem pertinho comigo. É muito incrível. Pat Deixa eu fazer um jabazinho aqui, gente. Patrícia também tem podcast, se chama Devagando os Livros, e ela e a Kizzy, elas falam sobre Dorama... É, dorama, não, ó a cabeça. Livros clássicos, se vocês curtirem livros corre lá no Spotify que as meninas valem a pena e estão aí na meta de chegar a 250 views
1: aí o Monarca falou que ele não gosta muito dessa, desse corte acaba, acaba ficando de fora dramas do ano, eu prefiro pela data de lançamento que alguns sites usam, uma boa lista é só mesmo em 2021 como as premiações fazem, vamos ver suas prévias
0: eu não sei o que opinar
1: sobre o assunto. <risos> Ai, gente, eu tenho assim, né? A nossa premiação lá do na Coreia tem, eu vou fazer um pouco como o Narca falou, né? É, dramas que estrearam em 2019, tipo, Pousando no Amor, que é uma tristeza enorme no meu coração, não vai estar. Tá. Vai estar, tá, porque eu arrumei um jeito dele estar. Mas não vai estar como o melhor drama, ou enfim... É, mas eu fico um pouco chateada porque na hora que eu tava fazendo a lista eu falei, putz, tem dramas muito bons estreando e que talvez não entre na lista do ano que vem porque aí vem muita coisa em cima e só se o ano que vem tiver uma safra mediana de drama o que eu acho que não vai acontecer então, é, isso me dá um pesar no coração, né? É, por exemplo, Caçadores de Demônio tá incrível é, que mais que estreou agora esses dias? Penthouse tá maravilhoso. E eu queria colocar na, na lista. Mas. Chateada. E Fiu Can
0: também, né?
1: São dramas que meio que perdem um destaque, né? Quem estreia no final do ano é, é triste. Apesar de que, né? Se a gente for olhar algumas premiações, é, Pousando no Amor ganhou prêmio com quatro, ou dois
0: ou quatro episódios no ar, só. Isso é verdade. É, o que a gente tá usando aqui mais é, é só falando, tipo, geral que a gente assistiu. Assim, a gente não vai botar muito, tipo, classificando o que, é, o que foi bom, o que foi ruim em 2020. É mais a retro, retrospectiva aqui da nossa vida dorameira em 2020, né? Mas. É, a,
1: até fazendo aí um jabá, aí, quem quer votar em melhores e tudo mais, vem, na minha, vem no meu canal, que vai estar tá lá a votação. É, na verdade, quando esse episódio sair, já, a gente já vai ter dado os prêmios. Então, tipo, vai lá conferir quais foram os mais votados.
0: Sim, com certeza. Eu já tô votando lá, inclusive.
1: É, terminando a live aqui, a live e a gravação, eu vou lá terminar de colocar os, as categorias. E aí o, o Monarca falou que o top 3 dele de 2020 é It's Ok To Be Not Ok, Itaú Classic, e The World
0: of Marriage. O The World of Marriage eu quero muito assistir, porque eu sei que ele fez bastante sucesso né? lá na Coreia. Foi top aí de. É, como é que fala? Gente, quando a gente grava podcast de noite eu já fico com marcha lenta no pensamento. É, o, é que é que a gente chama de bop, né? Mas ele, ele, ele foi tipo bateu audiência. Bateu a audiência lá na Coreia, eu quero muito assistir, tô esperando aí entrar em alguma plataforma de stream, mas eu tenho boas, altas expectativas. E o Monarca falou do Itaon Class, né? Cara, eu gostei, eu elegerei ele como a melhor host de 2020, porque eu acho que nenhuma host bateu a do garro com Itaon Class. Eu Kles. acho que tem uma que bateu. Qual? Mas é preferência
1: minha, gente, eu acho que assim, preferência de que eu vejo dos Dorameiros e também de fora, assim, né, de sites e afins, é a do Garro, mas assim, a que bateu meu coraçãozinho foi de Flower of Evil, é Feel you, é tipo assim, gente, eu tava ouvindo até antes de entrar aqui, é, essa música é muito maravilhosa, assim, não tem, ela é muito expressiva, assim, é do casal, assim, não sei explicar.
0: Eu, não, eu assisti três episódios de Flower Ao Vivo, inclusive é um que eu quero terminar, mas eu não lembro dessa hoste, porém, é, pra mim a que ficou na cabeça foi a do Garro, que foi maravilhosa. Agora, mas o dorama de Theon em si, eu acho que ele acabou sendo mais supervalorizado do que ele realmente foi, na minha opinião, tá, gente? <risos> eu sei que tem muita gente que gosta... E eu queria muito que o pessoal tivesse dado moral para Iena. Eu não dei moral para Iena por causa de Teon, porque eles saíram mais ou menos na mesma época. Mas aí eu tenho uma lista
1: de dramas que foram injustiçados esse ano. É, a gente diz injustiçado porque não teve muito destaque ou as pessoas não falaram muito. É, para mim é Iena, é 365 Repeat the Year e é Chipin. Chipin também para mim é um drama incrível. E foi esquecido no churrasco.
0: Pra mim foi Iena. Me sigo papapá. Que eu acho que devia também ter, tipo... Ter tido mais burburinho sobre. E Oh My Baby. Foi ok, mas não o quanto poderia ter sido. É, então Oh My Baby Mystic. Eu acho que como a gente falou bastante,
1: né? Eu, você, Manu, oh falamos. É, oh My Baby não, né? Mas assim, eu vi muita gente falando na internet. Assim, às vezes gente lá no Telegram ou é, em outros ambientes, aí eu fiquei mais tranquila. Outros Instas, outros YouTubes, beleza. Mas esses outros que eu falei, eu não vi ninguém falando.
0: É verdade. O Chipim, eu, tipo, vi só você falando de, de Chipim, aí eu também escutei um pouquinho falar mais, porque eu tava fazendo lá a curadoria da vida daquela... Menina que a gente tava conversando sobre no, no My Mister, né? Então foi por isso que eu ouvi falar um pouquinho mais. Mas eles realmente não, não foram muito falados e mereciam ter tido destaques que, por exemplo, o Rei Eterno teve e deu uma escorregada né? no, no final ali do, de tudo é... que prometia.
1: É, eu acho que, assim, ele, ele teve uma grande oportunidade esse ano e nadou, dona nadou, nadou e morreu na praia, né, tipo... E é quem é o Suk, né, tipo, maravilhosa ali no roteiro, um elenco incrível, mas
0: o final deixou a desejar. É verdade, mas uh, o 2020 foi um ano muito incrível, né, em relação de, eu acho que o Vic, o ne a Netflix começaram a popularizar mais, né. Porque a quarentena ajudou muito assim pros doramas. Então, eu acho que 2021 vai vai ser um ano incrível aí com coisas muito boas pra gente assistir. E eu acho que também vai começar a chegar até em novas plataformas, né? O próprio Liminho, como a Carol já falou que é, algumas vezes tá vindo com um dorama na plataforma da Apple. Então, assim, Gente, momento, dias de glória dos dorameiros, porque quando a gente chegou aqui, era tudo mato.
1: <risos>
0: Sim, aí você
1: fica pensando, né? A gente recebeu a Stephanie, né, no nosso podcast. E ela é ali, né? Quem não ouviu o episódio, depois passa lá, que foi no um episódio de estudo de coreano. Ela é descendente de coreanos e eles né, desbravaram o mato, porque quando eles assistiam drama antes de ter os streamings, eles alugavam em locadora, então assim, é, é outro rolê e a gente tem muito a agradecer, eu sei que tem gente às vezes que me escreve falando, Carol, mas quase não tem drama na Netflix eu falo, gente, eu era da época que tinha descendentes do sol e meia dúzia de gato pingado ali de web webdrama, sabe de drama curtinho,
0: e a maioria então, é assim, japonês
1: né e aí tinha muito japonês, tanto que eu comecei a assistir dramas na, nos doramas japoneses, né? Então, é, hoje, graças a Deus, a gente tem muita coisa acontecendo na Netflix, muitas parcerias. A gente também tem aí a chegada... A Apple TV já tem alguns dramas no seu catálogo, é, poucos e antigos e agora tá investindo em um, que na verdade eles estão investindo em um livro, né, que vai virar um live action, digamos assim, que é patinco. O livro vai ser lançado no Brasil dia 27. Então, até quem quiser comprar o físico, é, já consegue comprar no dia 27 de dezembro. Quem quiser comprar o e-book, já tá liberado, quem quiser se preparar. E eu já estou me preparando, já estou lendo o livro, inclusive. É, então, assim, acho que vem boas... Eu tenho boas expectativas para esse drama aí de Leme Rose.
0: Sim, inclusive falando em livro, que deixar aqui a a curiosidade: a Jéssica Jung, que era do Girl Generation, ela lançou um livro recentemente, já chegou no Brasil. É, se vocês quiserem, é um romance, é muito incrível. E eu e a Carol, a gente também está lendo um livro que não foi combinado, mas talhou da gente ler ao mesmo tempo é, que se chama O Nosso Lugar da Maurini Go que retrata a vida também de uma idol coreana, que é super fofinho. Então eu já fiquei aí também recomendação de livro nessa retrospectiva dorameira. Mas vamos falar agora, da vamos começar a dar nome aos bois, assim. Carol, <risos> teve algum opá que ganhou seu coração em 2020?
1: Ai, gente, acho que assim, tiveram dois. E eu tenho um que eu sou muito agradecida, mas ele não vai saber. E eu queria muito que isso chegasse nele é, Que é nosso querido Carlos Daniel é, Acho que foi uma, uma grande surpresa assim Eu já conheci ele de alguns outros Alguns outros Doramas Mas assim, quando ele veio para Tudo Bem Não Ser Normal né E aí eu olhei a carinha dele Falei, nossa, parece Carlos Daniel A gente jogou isso numa live do Dorama Comentado E isso pegou é, pra mim é uma, uma grande surpresa E eu gosto muito do ator né? Tanto que eu não consigo chamar ele pelo nome dele Pra mim ele vai ser sempre Carlos Daniel Até perdão, né? Porque eu tenho que chamar ele pelo nome dele né? E aí a gente tem o, o Wong Joon Se Que é o, o nosso querido Ali de também Tudo Bem Não Ser Normal né? Que veio também de é, A Liga do Fogão Que é o Stove League é, Eu amo esses nomes Da Vicky e eu acho que ele veio, assim, pra, com o Irmão Dino para arrebatar os nossos corações, assim, é, não teve como. E deixa eu ver o que mais esse ano, eu tô confundindo um pouco o ano passado também. Acho que o Lady d também, mas ele já tinha arrebatado o coração da gente antes de Flower of Evil, né? Como lovers. É, então, não sei, assim, eu... Eu acho que esses dois aí ganharam o meu coração esse ano, assim, selaram o meu coração esse ano.
0: Ganharam o pódio, né? No meu caso, foi o, o Jodirum de é, Hiena, que, nossa, esse homem me ganhou Hiena, eu já quero olhar, tipo, toda a biografia, filmografia, to, toda grafia que ele tem aí nessa vida eu fiquei apaixonada não só por ele, né, mas pela atuação. Eu achei incrível é, fiquei muito orgulhosa da atuação do Sam James e pop -up Bar é, Mas eu sempre soube que ele é um ator incrível Tanto que em Goblin é, ele também está super bem Teve um menino bonzinho que conquistou aí nosso coração Inclusive na sua lista tem Enfermeira Exorcista, né Carol? Que você assistiu esse ano Tem, né? tem. eu
1: gostei muito de Enfermeira Exorcista Talvez seja um drama frentão Talvez ele não esteja no meu, no meu top 10, assim, mas foi um dorama muito gostoso de assistir. É, produção Netflix, porque a Netflix está investindo mesmo em doramas que a Coreia meio que dispensa. É, e é um dorama baseado num livro também.
0: Então, eu gostei bastante. Mas eu queria só dar uma fechada aqui tipo no meu pensamento, porque eu tenho uma pessoa que a Yolette vai amar que esse ano quem me conquistou foi Rio Bin porque a gente se conhecia em memória de Alambra e eu fiquei bem, bem satisfeita assim, com vê-lo impulsionando no amor e ver que ele é um, um atorzão.
1: Sim, não, ele é maravilhoso. Rio Bim assim, conquistou há muito tempo é, e não tenho palavras para falar sobre ele. E aí, voltando no UBL, eu quis puxar esse assunto porque foi o primeiro ano que eu vi um é, e o que eu vi tá no v, que é um original do v, que você pode assistir numa sentada porque eles fizeram uma edição tipo filme ou você pode assistir ele curtinho assim, né, em episódios curtinhos, que é onde seus olhos se prolongam eu achei bem bonitinho assim, não é um super, né mas você já vê como eles estão mudando lá e aceitando algumas coisas porque, se não me engano, tem muito BL é, taiwanês ou tailandês eu não conheço tanto, mas eu tô também super aberta a descobrir. Me indicaram alguns ch é, chineses e tamo junto, Thiago. Podemos descobrir junto aí mas esse eu, rolê.
0: A Pati falou que Yuri são os femininos, são GL. Falei que tinha o...
1: diferente a IGL e a, é
0: e... a IGL
1: tá para sair um coreano. E tem que eu ainda não um sei, um sei
0: quando casal vai sair. Em romances Branco, mas é tipo só aparece e some. É muito assim, pincelada. E o e vai ter alguma coisa. Ai, olha lá. O Monarca primeiro falou que o Wonjong-se, é,
1: como o sang -e foi demais. Foi demais, assim. Não deu, não tem pra ninguém. Assim, não consigo dizer. Tipo, vi muitas atuações maravilhosas, mas a dele não, não tem, assim. Não dizer, Tudo que ele fez fora do drama também foi incrível. E a Patrícia falou que você precisa terminar. É. Eu vou terminar,
0: é. gente. 2021, minha primeira meta do Romero aí é terminar The Untamed. E assistir Goblin, são as duas coisas que eu quero. Só que Goblin tá prometido Ai. pra minha maratona de 2 mil seguidores no Instagram. Então, por favor, gente, vai lá me seguir. Que é arroba Mundo da Caputo. Pra gente assistir Goblin juntos. E da Carol na Coreia tem. A gente tá sempre fazendo coisas legais lá no Instagram.
1: É, eu falo Goblin. Acho que você pode segurar. E assistir um dia de repente. Quando você tiver de boinha. Eu acho que é um bom drama. Mas tem coisas melhores Tipo, eu acho que da própria roteirista, Mr. Sunshine, dá de 10 a 0.
0: Eu tenho que assistir Mr. Sunshine e a Damila vai aparecer aqui nos comentários falando que eu tenho mesmo. Que eu conheço minha cria. Mas eu tenho que assistir. É porque Mr. Sunshine, eu sei que é muito choro, né? Eu fico, tipo, protelando. E
1: aí, é, só para finalizar o assunto do Tiago, é, a gente que agradece aí, perdão pela falha, eu estou aprendendo com vocês aí sobre BLs e GLs, é, e estou assim, muito curiosa, mandem para gente indicações, porque eu só vi esse BL esse ano, mas queria ter visto mais, inclusive, acho que fica já aí uma das metas para o ano que vem é assistir mais é, BLs e GLs.
0: Eu, aí que eu falei, a, a Maria aparecendo, tem mesmo mas sim, inclusive tem é, um, tem um um escuro 2013, que reza a lenda que tem muito um romance entre o, os dois principais acaba ficando aí até de segundo plano o romance do casal é, inclusive, o pessoal vê o, a química mais é entre o, os dois caras ali do triângulo, se eu não tô falando besteira. E, então, é, também é um bom aí pra assistir a School 2013, mas é colegial, então já vai... Porque, assim, eu, eu falo assim, mas é colegial porque eu, por exemplo, passo muita raiva com o drama colegial por causa dos bullying que, que fazem. Eu fico nervosa.
1: É, eu evito assistir drama colegial porque ele já não me faz mais tanto sentido, assim. Eu acho que quando você sabe que vai ter uma etapa ali, né, e aí vai ter um crescimento e tal, beleza, eu assisto sem, sem medo. Aí, por exemplo, True Beauty é um que eu... Eu, me, eu relutei começar por saber que ele passava ali no colegial, mas eu falei, ah, beleza. Enfermeira Exorcista também tinha um plot diferente, então beleza. Mas esses que também... Então, que foi o outro incrível desse ano, inclusive, mas é, eu, esses que a gente sabe que é a, a consistência todo dia tá no bullying e é sofrível, e isso vai ficar bravo, vai querer bater em alguém, eu prefiro evitar a fadiga, e, e aí, por exemplo, tô amando é, Caçadores de Demônio, que tem um pouco esse lado do colegial, tem o lado do bullying, mas como ele tá sendo retratado, é bem interessante, eu vou completar mesmo.
0: <risos> eu, eu tenho que botar ele aí na minha lista para 2021. Eu, eu não sei se eu já fechei minha fábrica de 2020 de doramas, K-dramas. Agora eu tô assistindo um webdrama, mas assim, eu tô assistindo porque foi meu bias do BAP que fez. E ele é muito bobão, assim. É, se eu não me engano, todo final de ano, todo ano, o, o governo da Coreia, eles fazem um webdrama que eles precisam, tipo, conscientizar a população, ou eles querem falar sobre algum assunto que eles estão precisando falar, aí eles promovem um Doraminha anualmente. Eu tô achando que foi, foi, esse, foi esse caso do Dorama do do, do Ryan. E aí é um Doraminha que fala sobre um, um menino que tava tentando ser idol, só que não deu certo, ficou sete anos treinando, não deu certo, aí foi... É, pra vida de culinária aí tem no Youtube, é super fácil é o que eu tô assistindo agora
1: eu? eu tô assistindo Caçadores, True Beauty, Mr. Queen é... que mais? Penthouse ah, tem muita coisa
0: <risos> Carol tá, tá cheia e tá com... ah é, eu, tô, eu tô assistindo Guminho, né, tem que terminar Guminho também tá em aberto aí eu eu tô ansiosa por 2021. Se Deus quiser, vou conseguir terminar aí esse The Untamed. É que, gente, Dorama chinês. Ah, sabe que eu comecei também? Em 2020 foi o meu primeiro ano. Foi que eu me rendi a C dramas. Que eu comecei a assistir esse drama. Aí o primeiro foi The Untamed. E o segundo foi Lo Love Zero to Zero. Que eu gosto muito do plot. Que é, é gente, pode falar. É sobre... Tipo, é colegial, né? Colegial não, universitário. é no universitário e é sobre os principais, eles se conhecem através de um jogo, que é tipo um LOL da vida. É muito legal. A gente assistiu o filme no, nas lives do cinema, com, né,
1: Café com Cinema, e foi uma delícia, eu fiquei curiosa pra ver o drama.
0: É super legalzinho, mas é... é... Coisa pra caramba. A Maria tá falando que... Maria Dama, ela tá gente, é que eu chamo ela assim, e aí sai no automático. Finalmente assisti Enfermeira Exorcista, pulei a parte que ataca a tripofobia. Achei incrível, cara, a segunda temporada.
1: É muito incrível. É, quem puder que não tenha esse problema tão grave de tribo, tripofobia, é, assista porque a história é muito boa, é um drama de fantasia... É, tem ali Nerd Jobs, né? É, com outro personagem totalmente diferente. É, e é isso que é legal.
0: Que eu, que eu espero gostar. Porque eu e Nando San, a gente não bateu tanto, gente. Eu, eu, eu até comentei com a Carol que eu e o Nanju Ryu, que é muito engraçado. Porque é, é igual o... Geralmente, antigamente, o Monsta X era a mesma coisa na minha vida. Sempre tinha um comeback que eu gostava muito da música, aí na outra eu não gostava tanto. Aí no outro eu gostava muito da música e no outro eu não gostava tanto. Eu e o do rio, que nós somos assim. Tem um dorama que eu gosto pra caramba e outro não, eu não gosto tanto. Por exemplo, Kim Book Joe é um dos meus top five da vida. Eu amo, sou apaixonada. Hum, e ele tá lá e é o principal. Inclusive no quesito. É casal, é um dos meus casais assim, preferidos de Dorama, eu sou apaixonada aí eu, eu gosto muito de, de... eu não gosto do personagem dele em School 2015 aí eu gosto muito de é, kimbuk Joo. aí o... em Tease a ele é uma das únicas coisas que eu acho que é bom no Dorama, mas aí é, é assunto polêmico não vamos puxar para esse papo de final de ano e aí, o Nando San não, não, não deu tão match assim comigo. Eu acho que é, não foi uma das melhores atuações dele. Mas vamos ver. Eu tô com expectativas pra Enfermeira Exorcista eu gostar.
1: Eu, eu acho que você vai gostar, sim. Apesar de que, se você tá com medo de ver o Tel Del Luna, não sei. Tenho minhas dúvidas. Mas
0: o Exorcista, sim. os monstrinhos não são um tipo de gelatina? são, mas
1: eu acho que se você andar bem com ele você vai andar bem com o Hotel Del Luna?
0: eu, eu tô indo em Guminho, né? Que, que... é, então eu acho que a gente, talvez a gente imagine que o Hotel Del Luna é uma coisa e não é não pois vou... gente, comenta aí quem já assistiu o Hotel Del Luna é o mesmo nível de medo de Guminho
1: que engraçado ah, eu vi a cena lá da até, assim, espero que não seja spoiler mas eu vi a cena da cauda e eu achei bem mé eu esperava muito assim a, a cauda brinda né, porque a raposa das nove caudas, ela é uma tradição asiática já de tempo e aí tem até tipo o Ninetale né o Pokémon, o Naruto e por aí vai e eu achei bem é
0: foi, Bom, feito foi especial. a cena inicial foi quando ele
1: ah, eu vi uma das primeiras cenas dele com a cauda
0: porque eu tô com medo de falar aqui coisas e dar spoiler. Porque é um drama muito recente. Eu queria dizer que esse ano eu também fui conquistada por Lee Ro, gente. Porque eu falava assim, nossa, não sei o que esse povo, nesse homem... É, eu achava ele super valorizado. Até que esse ano ele me deu o armlock do amor. Ficou me dando golpe através de sonhos. E aí agora a gente tá vivendo felizes para sempre.
1: Bem fanfiqueira ela. Bem
0: fanfiqueira. Suzy não quis...
1: Aquela... Aí, qual que é a próxima categoria? A
0: próxima categoria? Eu criei, gente. Um troféu, Lua de Cristal. Que é aquele dorama que você assistiu, mas não recomenda tanto. Que meio que decepcionou. é Tipo, o início de um sonho não deu certo. Aí eu queria saber: é, pra você, Carol, qual que foi aquele dorama que você foi assim falou: Nossa, vai ser o dorama do ano. Mas você
1: não indica. Ai, meu Deus, você cancelado! Meu Deus! Ai, eu acho que foi o re Eterno. Eu acho que foi a, a maior decepção do ano, assim. Eu tinha. É por isso que eu falo sempre, amado Dorameira, amado Dorameira, cria, cria cacto, não cria expectativa. Porque eu criei uma expectativa muito grande em cima de re Eterno. Mas quem não e quando criou, acabou. Né? e quando acabou eu fiquei assim sabe quando você sentar na sarjeta depois de assim, um, um dia triste pesado e choras mágoas tomando assim um porre é essa a sensação que eu fiquei
0: mas assim quem não ficou né porque cara era a roteirista de Goblin descendentes do Sol então é uma pessoa que a gente tem lá em cima né aí com a volta de Liminro pós alistamento a gente falou, vai ser o dorama do ano. Aí me veio falar, Assim, eu não achei ele é, um dorama ruim, mas também não acho que foi tudo, todo o seu potencial, né? Eu acho que. É,
1: porque eu falei. Eu acho que eu, eu não indico, que foi o que você me perguntou. Eu indicaria outro pra outra pessoa. Mas eu vivi coisas muito boas é, é, nesse, nessa fase aí dos dois meses do drama, né? Eu acho que a história teve pontos positivos. O Durhan finalmente conquistou seu espaço ao sol maravilhoso é, e também a galera que chegou até o Insta e até o canal é, na época do Dorama comentado também foi incrível, eu recebi muita gente nova, então assim, teve seu lado positivo, mas se hoje alguém me perguntasse assim, ah, me indica um Dorama aí de 2020 eu tenho outros pra indicar
0: sim, eu gostei também muito de ter conhecido o picolézinho, o como é que era o apelido dele? Não sei o que, é do picolézinho? É policial?
1: Ah, pra mim ele vai ser sempre picolé. Ah,
0: então eu gostei também de conhecer muito a atuação dele, que eu gostei muito. Inclusive, eu chipava a principal com ele, <risos> não com o Liminhou. Ah, e esse boa ano foi o ano do da... chips errado,
1: né? Sim, acho que boa parte da Nação Dourameira tipo ela com, com ele, com o picolé... E aí a Dani tá falando aqui, ó. Acho que nem preciso dizer qual foi a minha decepção, né? Was foi O dia <risos> Foi it... o oh, lá O para pra mim, é, eu não tinha muita expectativa alta. Então, acho que por isso que eu não dou esse troféu Lua de Cristal pra ele. Mas pra ele... É, tipo, ele tá no meu prêmio Melhor Decepção. Eu quis fazer um prêmio assim e ele tá lá. Então, tipo... Eu acho que, pra mim, ele, fe... ele não cheirou nem fedeu, no final das contas, sabe? O que eu acho que, às vezes, pode ser até pior.
0: Sim. Pra mim, o troféu Lua de Cristal, que, é, assim, eu não indico, é rolo My Love. Que é exatamente isso. Você tem mais o que fazer, vai assistir outra coisa. Porque é, rolo My Love tinha um plot muito legal, só que o herói era muito idiota. <risos> Extremamente idiota. Teve uma cena que eu falei assim, meu anjo, é sério que você tá fazendo isso? Que você foi nesse lugar, nesse momento? Então, é, foi, eu gostei muito da atuação, eu gostei de ver a atriz, que eu tinha conhecido ela em Miss que é um policial que eu indico muito, que também quase ninguém conhece, se é, assiste ele pelo Cocoa. Mas, Rolo My Love, se você tiver outras coisas para assistir, passa na frente... Porque eu não indico não. E também no meu caso, é... o Itaon eu tenho um grande problema com o Iteon. Tipo, eu gosto, eu acho um dorama que foi muito bom porque puxou é, assuntos que deviam ter sido puxados. É muito legal ver a Coreia trazendo à tona o assunto do trans. Gostei muito de conhecer também é, o ator que fez o Janga Jr. <risos> E que depois fez extracurricular, Que é uma gracinha Eu quero muito ver ele em 2021 Mas também Ele quase levou meu troféu lua de cristal Porque é, Eu tenho alguns quesitos assim Algumas ressalvas Com a blogueira E aquele casal ali é,
1: Eu assim eu acabo indicando Itaion, eu gosto, mas eu também tenho ressalvas, mas eu tô com Monarca aí. Eu acho que se eu tivesse mais um nessa categoria, seria Private Life, é, porque foi outro que eu também tinha uma expectativa alta. A gente tinha a volta aí do nosso Gasper, né, amigo fantasminha calarada ali, né, Chicago Typewriter, e ai, gente... No meio do caminho a gente já viu que ia dar ruim, porque enfiaram muita, muita gente, né muito personagem, muito plot. E aí como desenvolver isso até o episódio 16, né? Eu tava na expectativa de talvez o roteirista conseguir, mas não conseguiu não. E a Dani falou que é melodia, a melodia foi o decepcionante. Roll oh, My Love. Eu achei que foi um romancinho bem ok também. Pra mim é aquele... Se a gente tivesse um troféu ok... Do dorama ok. É, tipo... É né? Bem,
0: é, né? É. é, ok. É tipo isso. É ok, mas é que teve tanta coisa boa. É aqui, ó. Boa.
1: A Damela falou aqui, ó. É, tem um tanto de dorama com a mesma história. É, é exatamente assim. Eu, eu acho que eu indicaria se alguém chegasse e falasse... Olha, eu quero ver um drama. E falasse, tipo, praticamente o roteiro dele, sabe? É verdade. Aí eu falava... Oh, tem esse...
0: Inclusive, é. de, desses assuntos de Aí, um que eu gosto muito é A You Human Too, que tem um Kanjum que fez um dos doramas que eu acho também que devia ter tido mais. É, eu ainda não assisti, mas pela história é aquele Five Me in Good Memory, que ele também saiu mais ou menos perto de 365 dias. Eu acho que high by, foi na mesma época de Hi Bye Mama E é um que eu quero assistir Porque todo mundo que assistiu é, Falou bem E todos os teasers que eu vi Eu achei muito fofo e eu quero muito assistir Eu acho que foi um também Que podia ter tido mais burburinho sobre
1: E Find Me In Your Memory é... Tem um menino bonzinho
0: Ah, eu não sabia Então fica tava aí com your memory.
1: Tem tem a, a prota de True Beauty então, é um bom drama, viu? É, eu assisti, é. eu comecei, esse é um daqueles começados esse ano que eu vou terminar, acho que ano que vem, não sei. Quantos Mas ele anos. é muito bom. Ele é muito bom, eu gostei muito do começo.
0: Ah, o Monarca falou sobre aí ainda não superou a menora Robot pra mim até agora. Eu comecei a assistir ele. Porque a gente ia fazer uma, um episódio no assunto, inclusive meta aí pro podcast 2021 a gente fazer um tema sobre o assunto. Até fala aí, galera, se vocês querem um episódio que a gente faz. E eu comecei, mas eu não terminei, mas eu comecei e eu gostei de, de quando eu comecei a assistir. E, inclusive, é, o Prota já é Robot, ele me lembra muito o prota Prota de um Doraminha que eu comecei, mas que eu também ainda não terminei, que eu tô pra terminar. Que foi até a Dani que me influenciou assistir, que é aquele maravilhoso nome de Sessão da Tarde, por agora, Limpo e Compaixão. Na verdade, Ai. é novela da SBT mexicana
1: Gente, é o único dorama da minha vida que eu nunca vou conseguir assistir, por, por causa agora. do nome.
0: Mas Limpo eu já ouvi Compaixão, falar ali. também
1: que não vale a pena assistir ele, que ele é bem complicado. É
0: ele o problema dele é o famoso
1: CEO, CEO, né? é O Prota de I'm Not a Hobbit me lembra muito o Prota, não a pessoa física, mas um pouco o jeito do personagem, principalmente no começo, de Strong Woman do Bonsun. E é, o que fazia o moço do laboratório, né, o cientista ali que criou aí, tá em Penthouse, e ele está arrasando em Penthouse, porque ele é tipo aquela pessoa que... Tipo, 8,80, a gente quer dar na cara e eu não vou dar spoiler. Não é Assinto.
0: o Edward,
1: não, né? Não, não é o Edward. O Edward, ele, olha, se a gente pudesse colocar aqui um troféu... X9, sementinha é... é do mal. Acho X9, é... malvadinho da vez, sei, sei um lá, bad boy do, do momento. Olha, porque ele fez private Life.
0: Troféu Ele junto. fez... Ele fez, Não, um ele fez dois voltando namor, mas em posando Amor
1: ele era fofo. Gente, ele fez dois dramas esse ano. Poza eu na acho namor. que uns dois. Não foi mais um? Ou eu tô confundindo com o um do ano passado. Pera aí que essa até eu vou ver, porque
0: Ele fez My Mister, né, que a gente assistiu Fez My
1: Mister. Aí ele fez o filme que a gente conversou também no final de semana, que é Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. O World of marriage Aí eu não sei quem viu The World of Married, que é a minha missão agora do Natal. É... Me contem é, se ele foi malvadinho no The World of Married.
0: Porque tem é cara tecido. Dá pra entender, dá pra passar um peno. E se tivesse um troféu prota que passamos peno? aí a gente não dá pra ler de
1: ah, eu não dou não eu nunca passei pano pra esse Prota é, e até pode foi ser pra, assim, pra Nando tipo, Sant também que teve uma
0: galera que passou um do pano
1: Dorama comentado da, da treta do ano foi Flower of Evil por conta é, disso é
0: verdade, eu, eu confesso que o Prota que eu passei um pano é, foi menino bonzinho mas eu gostava enrola...
1: dele, gente, na verdade eu gostava muito dos dois, né, é... e eu acho que ele não era malvado, gente, ele falava umas verdades e o Nando Sam precisava ouvir aquelas verdades, o Menino Bonzinho tava lá pra ser fada sensata.
0: Pois é, e tipo assim, tava to... era, e olha que eu sou aquela pessoa que é a sonhadora, sabe, sonha coisas impossíveis, tava todo mundo ali sonhando coisas impossíveis e cara, ele já era um cara de sucesso. Então, alguém tinha que falar, gente, não é assim, sabe? Vamos com calma. Mas eu, eu gostei muito, assim, do, desse personagem. Eu quero muito ver Menino Bonzinho em 2021 com Prota, podendo ficar com a, com a Prota.
1: <risos> Ai, vamos torcer aí pra esse drama de Suspicious Partner, né, da roteirista de Suspicious Partner, sair. Porque se fechar com ele, ele vai ser o prota mesmo. Aí já não vai ter problema de chique.
0: É verdade. E o seu casal do ano, Carol? Você teve algum que ficou na sua memória?
1: Ai, gente, um casal que ficou na minha memória. Ai, gente, eu não tenho como negar que eu acho que o de Mister pop-up bar.
0: Eu, eu acho que quesitos casais, eu gostei muito dos de Pousando no Amor. E Mas Sopriche. aí do ano...
1: Dependendo do que a gente pensar, e é do ano passado, né, se pensar que a gente, eu, por exemplo, assisti, comecei a assistir em janeiro, aí não tem pra ninguém, gente, Ryumbi
0: leva essa. Né? É, eu quero, inclusive, eu quero ver em Rosa Playlist 2021 meu casal se concretizando. Senão eu vou lá na Coreia, né, na cara daquela roteirista. Mentira, eu não vou não, porque violência não leva a nada. <risos> Mas eu quero muito ver 2021, meu casal principal ali de hostel playlist, se concretizando. E eu acho que se pode dizer que um dorama que eu chipei pra tudo que é lado foi Pousando no Amor. E Oh My Baby também. Oh My Baby, eu dei uma boa chipada.
1: É, assim, acho que Hyun Bin com a Song Jin... Não tem pra ninguém, assim... Eles são maravilhosos no que eles fizerem... É, eles estão maravilhosos em a negociação... Eles estão maravilhosos em Posando no Amor... E como eu assisti é, esse ano... Eu acho que foi um casal que marcou... Não só o meu coração... Mas eu sei que o coração de muita gente... Eu consegui fazer uma amiga que... Não assistia dramas de jeito nenhum... Assistir Posando no Amor... E ela já deve ter assistido umas três ou quatro vezes esse ano... Muita gente chegou também ao mundo dos dramas... Por conta desse dorama... É, eu tô, assim, chacoalhando a Carol pra gente fazer um episódio só sobre ele é, e sobre a importância que ele teve pra Dremalândia é, esse ano. É, deixa aí nos comentários quem tá no YouTube, se vocês quiserem esse episódio. Quem tá ouvindo a gente no Spotify ou nos outros agregadores de podcast também, manda mensagem pra gente se você quer esse episódio. E eu acho que foi um dos casais que mais me marcou, assim. Teve o de Mystic também. É, eu acho que Flower of Evil, por toda a discussão ali, é, eu acho que mais até pela discussão que a gente teve nas, nos doramas comentados, no grupo do Telegram e por aí vai, do que é, o casal em si, sabe? E aí eu sei que muita gente também pode é, querer me dar um cucuruco nesse momento. Mas outro casal que me marcou foi a, a nossa querida Pac Sodan e Pac Bungum, assim, eu gostei dos dois, assim, eu, eu entendo a situação, mas eu gostei, eu gostei, eu gostei do drama, assim, não tá no meu top com certeza, não marcou, mas eu gostei dos dois, assim. É achei o famoso casal, drama
0: ok, só que é um,
1: um pouquinho drama mais okay. ok do que Rollo My Love. É um drama ok, só que, tipo, é um casal que eu acho que é um casal que poderia estar na vida real, sabe? E também acho que por acho. isso que eles me marcaram também.
0: <risos> é verdade. É... E fazer a pergunta agora para as meninas, né? Porque nesse podcast a gente não enaltece só homens também. As mozonas são aqui é... momentos de destaque aqui sempre. É... Para você, quem foi, tipo, a melhor atuação do ano de mulheres?
1: Olha... Ai, difícil essa, hein? Se pensar que eu assisti Pousando no Amor, eu gosto muito da Son Jean como atriz, então tudo que ela fizer pra mim é, vai ser muito incrível. É, Flower of Evil, né? Eu acho que ali no finalzinho ela acabou se perdendo a personagem, mas a atriz jamais. Mon Shai Won é divina também no que ela faz, então, acho que as duas me marcaram muito. E aí, junto, porque eu vou botar as três atrizes demais desse ano, né? É, temos ali Mystic Pop Bar com a, toda a delicadeza da nossa atriz principal ali, que é a Huan Jung Eun. Ela é incrível, não é de hoje. Também tem muitos dramas no currículo dela. É, ela fez um outro esse ano Que eu particularmente não vi Deixei ali parado pra ver Depois de Mystic é, Mas eu acho que ela tá incrível nesse drama Então as três pra mim formam a trinca De melhores atrizes desse ano Mas eu sinto que eu, eu estou esquecendo Alguém estou sendo injustiçada Vou confessar <risos>
0: Muito bom Eu vou botar aqui no meu troféuzinho A principal de Oh My Baby Que Cara, ela fazia a gente sentir a dor ali dela nos momentos lá do dorama de dor junto com ela. É, e vou também fechar com a principal de Mistake pop -Up Bar, foi o primeiro dorama que eu assisti dela. E ela deu um show assim, de, de atuação. É, aliás, o trio, né, e por favor, Coreia, 2021, vamos acabar com o e ficar aí nos trios de comédia que mas Mystique pop, pop Bar foi o nosso grande é, exemplo aí de como um triângulo não amoroso dá muito certo, né? E vou também puxar minha sardinha pra atriz diana que também é atriz de Signal, que foi incrível e eu fiquei, assim, apaixonada também na atuação dela.
1: É, ela tá incrível também Por isso que eu falo, eu, eu sinto que eu tô sendo injustiçada Porque até a própria Suzy Eu acho que ela tá super bem também Sim,
0: não, a Suzy também então, foi incrível
1: Eu sinto que quando se eu tiver que escolher uma Eu tô sendo injustiçada
0: Inclusive pra mim, apostando alto Foi da Suzy Ela foi o, o grande destaque do dorama Quero ver aquela atriz Que faz a irmã dela pegando papéis De meninas fortes E protagonistas Não a que quer dar rasteira
1: Oba. É porque eu assisti apenas entre apaixonados E ela tá com o mesmo,
0: mesmo estilo de papel Família Wife, mesma coisa É a menina mimada, riquinha E tem tudo na vida Então assim, quero... E dizem que a, é, essa atriz é super bolota Então vamos sentar, tomar um súdio com ela <risos> Pra conversar, pra mostrar que ela pode pegar papéis melhores assim. E a Suzy comigo foi a mesma coisa que ele me enrolou, Eu achava ela super valorizada na Coreia tinha um pouquinho de ranço, assim, de quando eu entrei no K-pop, ela era chamada até de a namoradinha da Coreia, que ela foi eleita o, a, o primeiro amor da nação. Mas aí, quando eu assisti a Postando Alto, eu entendi porque Suzy é Suzy e ela merece ser Suzy. Ela é incrível. Sim, com certeza,
1: ela é incrível. Ela é, ela é incrível, é, tem diversos doramas muito bons, então não tenho palavras para falar também de Suzy. Suzy e são dois atores que eu não tenho palavras para descrever.
0: Sim. A Hill Bean, no ano de 2020, a gente acertou nossa relação porque em Memórias de Alhambra não, eu não gostei do dorama, não gostei do, do personagem dele. Eu acho que é um dorama que vale só pela parte da, da arte mesmo porque a região que eles filmaram é maravilhosa é, mas em Pousando no Amor eu amei demais e aí a gente se acertou na na nossa relação
1: Ai, sim, maravilhoso Qual que é a próxima categoria?
0: É... Tem... A próxima categoria É o Top 5 Assistidos Que não entra só o Dorama de 2020 É tipo... Ah, tá. <risos> o que você assistiu esse ano E gostou muito Se quiser eu posso começar com o meu <risos> Pode começar, porque como eu tô no
1: freestyle Aí eu vou puxando na memória aqui.
0: Ó, oh, o meu primeiro foi o que a gente reviu, que foi o Dorama da Nossa Vida, que é Descendentes do Sol. Inclusive, é um dorama que eu recomendo reassistir todo ano, porque cada vez que você reassiste, ele bate no coração de uma forma diferente, você capta novas mensagens e novas coisas. Inclusive, nos avisou que ia ter uma pandemia no mundo, a gente que não prestou atenção. O segundo foi o Soul Playlist, que pra mim foi o meu dorama preferido que saiu esse ano, eu sou muito cadelinha de séries médicas, então foi algo que eu amei, eu esperava toda quinta-feira por Hospital Playlist. O terceiro foi Hiena, que, nossa, assim, o assunto, a atuação de todo mundo foi incrível. O quarto foi porque esta é a minha primeira vida, que eu acho que é um romance que trata a forma dos romances da melhor maneira, da, do jeito mais saudável que a gente tem em Dorama. É um Dorama, assim, essencial. Vocês precisam assistir. Inclusive, a gente tem um podcast, um episódio inteirinho aqui sobre esse Dorama, porque nós somos muito entusiastas dele. Inclusive, é com a Bia, que era do Cafona Clube. E o quinto é o que a gente assistiu recentemente, né? Que já entrou no meu top 10 da vida, que é um clássico moderno, que é My Mister. E eu queria dizer que... É, eu acho que My Mister, Pousando no Amor e Teon um Clé são dorama que dá para pegar pessoas que não assistem doramas, geralmente. São bons doramas para converter a pessoa em um dorameiro ou dorameira.
1: Sim, com certeza. Eu vou fazer meu top, mas eu não queria deixar, é, tipo, ah, primeiro lugar é tal, segundo lugar é tal, terceiro lugar é tal, porque, não sei, eu não me sinto tá é isso, mas é, eu acho que Descendentes, com certeza, Descendentes, na verdade, tem um lugar especial, assim, eu acho que, tipo, é o bônus track, assim, não sei, mas Descendentes do Sol, é... que mais Descendentes, Mystic, Popa Bar, é... My Mister, também me marcou muito esse ano, é, que mais, Pousando no Amor, tipo, foi algo que me marcou também, Ai, top 5, né? Falta um.
0: Tempo. Tô usando.
1: Ai, se eu tirar Descendentes, assim, <risos> eu posso colocar dois? aí eu acho que é, é... Tudo bem não ser normal. Eu acho que foi um que me marcou muito. Esse ano. Eu tenho falado pouco dele até. É, e que mais? Que eu assisti esse... Ai, ah, vou por Acho que apenas entre apaixonados também foi um drama bonito, apesar de que eu tenho outros tantos pra falar, porque isso não foi muito bom, né? É... Chippin estaria no meu Menção Honrosa, vai.
0: <risos> Amo. Vai ter uma e galera, E Flower né? of Evil,
1: né? Acho que são dois que estão na minha Menção
0: Honrosa. Não, Flower of Evil, acho que foi outro também que vai virar um clássico moderno aí. Vai ficar muito tempo aí no, no na galera vai discutir muito tempo ainda aí sobre Flower of Evil. As meninas estão falando da atuação da Han Ji Min, é a que faz Family Wife, e ela é a melhor coisa do Dorama. Eu acabando com o meu microfone. Mas a Han Ji Min também é incrível, eu quero ver Handmin Han Ji Min atuando em 2021.
1: Sim, e a Dani também falou sobre a Guará, é, eu é acho que assim, independente de qualquer coisa... Esse drama é o que eu falo, assim, não, não, não vamos menosprezar pelos cinco minutos finais, porque ele foi um bom drama, né? Melodia da Esperança. É, e agora atu, atuou super bem. Eu acho que não só nesse, mas como outros, né? Ela atua super bem. E Huarang, ela tá super bem em Miss Hamurabi. E é Reply, Então, assim, maravilhosa.
0: Inclusive, é uma das melhores coisas de Reply. E é um dos meus maiores chips errados é o Reply 94. Que eu tipo ela com o um jogador de beisebol. Não com o principal, que é principal mesmo. Inclusive, um dos meus objetivos em 2021 é terminar a série Reply. Assistir o 97 e o 88.
1: Sim. E aí, qual que é o nosso próximo
0: tema? Nosso, nosso tema é as OST, OSTs que ficaram aí marcadas pro ano no ano, eu, pra mim assim Garro Indisparado ganhou esse ano em OST porque a de Theon ficou muito marcada, eu acho que vai ser um, uma OST igual é a de Descendentes do Sol que é um clássico assim que nunca envelhece Aí ele vem apostando alto também, que foi incrível a, a musiquinha dele. Então ficou muito no, na cabeça a, o nome do Garros, assim, pra mim, como o grande nome de OST
1: Pra mim é, sem dúvida, o Shin Yong Jae-e, é que fez Feel You. Pra ah, mim não tem pra ninguém.
0: Eu vou também puxar aqui, porque é, pra mim também uma das melhores OST é... Do Sandu do bne que estava em Apostando Alto, toda vez que o Nerd Jobs estava sofrendo por Menina Suzy. E aí eu já deixo aqui meu lado K-pop. É, se eu puder indicar um álbum para vocês esse ano que foi incrível, é o álbum do bne que Eles voltaram depois de três anos e foi, é um álbum assim, que está sensacional e vale muito a pena escutar. É o bne for e também. É... Ano que vem, gente, vai ter Kindle Então já fica de olho no 80's No Stray Kids No The Boys é... que... que Esses são os três que estão no... no Kingdom né Que vai ser o um reality show da M.NET ano que vem Que são incríveis Fazem muita coisa diferente São três é, grupos muito Autênticos no K-pop Mas também fica de olho no Pentagon, cara Que o Pentagon também tá cada vez melhor E nossa Senhora, tá incrível Os últimos comebacks deles é um melhor que o outro
1: Bom, a minha trilha sonora Ou OST Ou OST -O Nunca se, nem sei como me... Eu prefiro chamar de trilha sonora, gente <risos> É é filio, Disparado é, Essa música é muito boa De Flower of Evil aí Do Shin é, Young Jae é, e aí, já que você indicou aí um álbum de K-pop, eu vou indicar também que é o The Album do Blackpink é, finalmente né, 2020 veio e aí entregou algumas coisas que eu ainda acho que entregou pouco de Blackpink o documentário né? dela de é, maravilhoso teve o documentário teve, teve o álbum, teve a participação do CD da Lady Gaga é, então, assim, espero mais Blackpink ano que vem.
0: Ah, eu tenho que exaltar uma, uma, uma OST que eu esqueci de exaltar quando a gente falou de Ena, que é a música do Becky, Ena. Que era maravilhosa também. Eu não sabia se eu sofria pelo dirum lá na tela ou se a voz do Be no fundo lá, maravilhosa, morrendo, gente. Porque Becky também mandou muito bem na, na OST dele de hiena e eu recomendo muito. E Hot Playlist, né? Que eram as músicas cantadas até pelo elenco. Maravilhoso, assim, também. No quesito é, trilha sonora.
1: É, pra mim, acho que foi, assim, é, é essa do, do Flower of Evil e a de Tayon Class. Tanto o Garro quanto as outras músicas de Taun também são muito boas.
0: Sim, Taun então, é, marcou muito assim, nesse quesito de o ST e tô é, ansiosa também pela segunda temporada aí de Robson Playlist o que teremos. Eu <risos> é, foi muito incrível. Inclusive, fica aí de é, curiosidade, os atores realmente continuaram com uma bandinha depois do, do, do da primeira temporada. Inclusive, já vi que já voltou as gravações. Eu tô ansiosa.
1: Sim. É, eu já não, não tô tanto.
0: <risos> Carol não bateu, não bateu no coração. Não bateu, teu. não bateu. Tudo eu achei bem, meio, meio
1: complicada a primeira temporada. Eu devo assistir a segunda, mas eu achei bem complicado. Uns usos de fotografia e direção que não, não precisava nos três primeiros episódios. Não sei, não, não, acho que não é pra mim, acho que eu não sou pública.
0: <risos> é engraçado, né? Porque foi um negócio que tipo, me incomodou zero, esse negócio de jogo de câmera... É... nossa,
1: eu ficava Jesus, eu ficava contando assim, os cortes, eu falei gente, tem, tipo a, a pessoa que fez a edição, tipo era carniceiro assim, porque foi. foi tipo um, dois, três quatro, em dez segundos tinham tipo vinte cortes, eu falava, gente, pra quê?
0: Esse, esse editor sofreu, só ficou pensando no tanto de multicâmera Ele não usou no, no Premiere, mas tudo bem Ele poderia é ter certo. feito um 360
1: e aí você ficava circulando assim, ó Dava o mesmo efeito
0: Mas nesse caso, o editor ele só obedece Quem, sim, sim, quem sim, manda sim. No, na, no, no, quando é assim, tipo, novela, essas coisas Quem manda no ritmo ali dos cortes é o produtor a gente sim, só faz o corte. Sei. É o cirurgião.
1: Eu sei bem, sei bem.
0: É, o pessoal tá aqui comentando. O Monarca falou aquela música de Theon Class, Start, eu não conseguia. É, ele falou bater de ouvir, será que é parar de ouvir? Acho que sim. Talvez seja isso. Mas o A OST de Theon realmente vai virar um clássico aí do ano de 2020. A Paty falou, Reply 94 é triste mesmo em termos de chip. É, gente, é tristíssimo. É o famoso Pedro Cadê Meu Chip? <risos> a Dani falou, A hoste de My Mister, cantando Over Vi cantando Sweet Night, ganharam meu coração. A Hawasa também fez, eu para O Rei Eterno, que foi uma das melhores coisas do Dorama.
1: A Hawasa, inclusive,
0: mim... o solo dela foi um ano, né?
1: Ah, pra mim, se eu for falar, tipo assim, ah, é uma solista do ano, né? É, é ela, sim, sem dúvida nenhuma. Apesar de que Mamamu também entregou esse ano, né? É, mas, assim, ela com essa música de re Eterno, eu acho que é o brilho do Dorama, assim. Não tem pra ninguém também. É uma das trilhas que eu mais gosto.
0: Verdade, eu também gostei muito de Obert. Foi uma das melhores coisas do Dorama. E eu acho que 2020 foi o ano Dos girl groups em geral, cara Esse ano não teve boy group Que bateu o brilho das girl group E olha que eu sou team boy group Mas em 2020 A gente teve muita gente fazendo coisa boa Teve The O e só fez lançamento bom Twice é, Teve Everglow Até o... É, ah, teve a Solar com um solo, Hawaza. Ai, ah,
1: o solo da Solar foi incrível, gente. Foi. Acho que eu fiquei meses ouvindo essa música.
0: Jessie também foi outra que o ano de 2020 foi todinho dela com Nuna. Então a gente teve muita coisa boa em 2020, assim, no quesito Girl Groups. Teve Black, Blackpink também fazendo feats, vindo com CD. Então, assim, gente, o meu grupo não faltou brilhando em 2020, foi maravilhoso. E a também brilhou aí na o de O Rei Eterno. A Paty falou ansiosíssima pelo Kindle. Eu tô, mas não tô, porque a gente vai sofrer demais.
1: <risos> Ai, enquanto a galera pergunta, eu vou fazer minha panfletação, gente. Mystic. Assistam a Missa que o Papapá!
0: Agora faz, faz o seu discurso de final de ano, Carol. Faz aí, seus, suas merdas, seu, seu Abraçada de aqui no meu.
1: No meu dorama do ano. é quer dizer, um dos meus doramas do ano está aqui comigo. É, para agradecer, assim, eu acho que eu não tenho palavras para esse ano. Aconteceram muitas coisas legais, sejam no Na Coreia Tem, quanto aqui no, no podcast. Vocês chegaram, né? O Unitalk aconteceu. Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz, muito honrada e muito privilegiada, assim. Se alguém virar para mim e falar, você é privilegiada, eu vou falar, sou mesmo. Porque eu tenho os raios de sóis da minha vida. É, eu tenho a Carol aí comigo nesse projeto. Eu tenho cada um de vocês aí perto. E pessoas que me acompanharam o ano inteiro, que a gente brigou, que a gente depois se acertou. É, brigou assim, entre aspas, né? Opiniões diferentes. E foi um ambiente muito saudável, eu tinha muito medo, assim, é, de gerar briga ou gerar discussão por gosto. E pelo contrário, a gente criou uma comunidade muito linda, seja na Coreia Tem, seja no Unitalk. E eu só tenho a agradecer cada um de vocês que dá o play no nosso podcast que vem comentar, que vem conversar com a gente nas redes sociais. É, vocês são muito especiais, eu não vou chorar, eu juro que eu não vou chorar. É, e o que, que eu prometo para o ano que vem, para eu não chorar aqui na live? É, muitas maratonas, eu acho que as maratonas elas vão seguir, elas fazem parte tanto do, do NITALK quanto do Na Coreia tem. É, o, as, os doramas comentados eles continuam forte é, eu acho que assim eu quero mudar um pouco o canal então esperem mudanças é, em breve eu falei um pouco sobre isso no Insta hoje é, e eu quero eu quero assim não é mudar né a essência vai estar sempre lá mas assim é deixar o conteúdo mais rico né como deixar o conteúdo mais rico e aí eu acho que fora isso eu espero que Covidinho passe, né, assim a vacina chegue, e aí a gente consiga se encontrar, eu e Carol, pra gente gravar junto, a gente também consiga encontrar os raios de sóis aí pra gravar também junto, é... e também é, eu consigo fazer conteúdos externos, porque era o que eu queria, tava programado, né, eu visitar lugares aqui em São Paulo e tal, pra mostrar no canal, mas, meu, né, então acho que de promessas tá aí. E, assim, de mensagem, gente, vocês são incríveis e eu não tenho... Nossa, é, não cabe em mim a gratidão que eu tenho por vocês. Hashtag gratidão.
0: <risos> só só é, gratidão, é, é verdade. É, eu faço das palavras da Carol as minhas. É, 2020 foi um ano que a gente se descobriu como podcaster e eu tenho é, segurança para falar que nenhuma das duas esperavam isso. E foi muito legal fazer, ter essa descoberta é, junto com vocês, de vocês terem recebido a gente bem pra caramba. É, 2020 foi um ano muito melhor e deu pra aguentar assim, com a cabeça bem melhor porque a gente teve a companhia de vocês, a nossa companhia também, porque gravar o podcast é mais do que um gerar conteúdo, é sempre um momento nosso também na semana, da gente estar tá conversando, estar tá mais próximo, então... É incrível assim, A gente está conquistando Coisas assim que a gente não imaginava Então muito obrigado Pela companhia, eu espero que 2020 Seja um ano melhor para todos nós Que você conquiste seus sonhos E também Se você tiver projetos Gente, tira do papel Porque esse Unitalk está aqui É porque a gente teve a coragem de tirar do papel Uma ideia que surgiu Então vamos fazer Acontecer muito obrigada pela companhia de verdade mesmo. Só tenho que agradecer é, por tudo. E a minha promessa é, vou assistir Terminada um Tame em 2021. É, espero também conseguir fazer mais maratonas. Eu acho que a gente está conversando aqui, a nossa próxima no Spotify vai ser 2000. Então já manda aí esse é, podcast para o amigo, para a amiga Dorameira que ainda não conhece a gente. E vou continuar botando aqui em dia os episódios do N-Talks antigo no YouTube. E vou voltar a fazer vídeo para Instagram, se Deus quiser. Vou me organizar aí na vida. Voltarei a fazer conteúdo é, sobre K-Dramas, K-Pop e livros no Instagram. No YouTube eu, a gente ainda está conversando. Estou vendo se, se vai ou não vai. <risos> Mas, e espero também poder encontrar vocês e a Carol pessoalmente em São Paulo em 2021
1: já vacinados então é Sim. isso e aí antes da gente terminar é, vamos fazer o último de unir para unir do ano é, a gente teve aqui a participação de alguns raios de sóis aí, ao longo do episódio que estão assistindo a gente e aí eu queria mandar alguns agradecimentos né é, eu pedi lá no insta para o pessoal mandar mensagem sobre como foi o ano né? abrir o coração como foi o ano Aí o Manu do Playdoramas mandou que mesmo quando conturbado ele conseguiu atingir objetivos pessoais. A Ana Flávia falou que a Covid passou par, batido é, perto do ano. Então ela acho que teve um ano bom aí. A Iolete falou que ela conheceu pessoas maravilhosas assim como a gente, o grupo. Mesmo sendo um ano difícil, é, a Vitória Underline Oliveira Falou um ano cheio de, coisas, maravil de coisas, novas e é, coisas novas e maravilhosas. Foi o ano que eu virei Dora Meira. E é, a Studies.vet falou... O podcast que mais ouvi é, são vocês. Fazem tudo.
0: É, lá no meu, eu tive a participação da, de três raios do sol. Uma, o arroba dela é Jornada do Café. Ela falou que... É, são tantas metas que não, não cabe na caixinha, eu achei isso ótimo. A Paty Veloso, que tá sempre com a gente também, fez algumas lives com a Carol esse ano. Ela falou que quer ver menos Dorama e estudar mais. Sola! E a Iana, que tá até aqui com a gente online, ela falou que quer conseguir fazer mais maratonas e ela quer começar já no dia 1 ah Tem que ter força. <risos>
1: Ai, vai ser bom, gente Acho que vai ser um ano bom Eu tenho uma expectativa muito boa aí para 2021 é, Espero ter vocês aí com a gente E assim como a Carol desejou também é, Que seja um ano incrível Que seja um, um ano de conquista de sonhos Se você tem um projeto é, Tira ele do papel, né? Eu acho que tanto eu quanto a Carol aí A gente tem essa alegria Tanto do NITOLQ quando eu falei lá no, na live dos 10k do Na Coreia Tei, né que o Na Coreia Tei era meu último projeto online. Eu tive alguns ao longo da vida, né eu sempre trabalhei com conteúdo antes de experiência do usuário. Então, é, era a minha última tentativa na internet. Então, deu certo... E. Ai, gente, eu não tenho palavras para agradecer, sério. Eu sei que eu tenho falado muito que eu não tenho palavras nesse episódio, mas é porque eu tô muito. Eu tô muito feliz mesmo, assim, muito feliz com a companhia de vocês, com a troca. É... Com... Por exemplo, o Dorema comentado foi. Tipo, a gente começou no passado, mas esse ano ele explodiu, assim, né? E ele não coube mais ou na Coreia Tem, outras pessoas fizeram, assim como a Dani, que tá aqui acompanhando a live com a gente, a Manu. É, outras pessoas fizeram o dorama comentado e isso foi muito legal e eu queria também abrir esse espaço para agradecer todos os convidados que passaram esse ano aqui no, no podcast é, cada um foi muito especial, foi de uma grande valia de uma grande troca é, quero ver quem serão né, os convidados do ano que vem eu já tenho o primeiro a,
0: a Paty já exigiu que a gente faça um episódio sobre Kindle quando estrear e ela quer estar junto
1: ah, lá, podemos fazer. Aí, é, eu assim, não imaginei que tanta gente incrível ia topar os nossos convites e ia vir aqui falar com a gente, foi, foi muito legal, esse ano foi, foi muito mesmo. bacana. O Monarca aqui falou, né, que ó, é, peraí, deixa eu pegar aqui o... o ó, valeu, principalmente pela troca de experiências, eu acho que esse ano foi muito isso, assim, foi... É, troca de, de experiência é, Relacionamento A gente ficou mais em casa Então a gente se falou mais Se conheceu mais, trocou mais E isso foi muito legal
0: Isso é verdade não só, É literalmente só gratidão Pela companhia e por ter conhecido todos vocês A gente fala é, Já falou aqui algumas vezes Mas é a verdade 100% assim, que Vocês foram o grande presente Da gente é, e é legal a gente saber que estamos lá, estamos aqui no podcast, estamos no Instagram levando um conteúdo é, que, que vocês gostam, que faz bem, que muda o dia de vocês, isso é o que, que motiva a gente a estar tá cada vez é, melhor aqui trazendo um conteúdo é, sempre redondinho e de coração para vocês, então é agradecer mesmo que a gente teve muito convidado, incrível, cada raio de sol, cada pessoa que participou do Momento de ONI para ONI, é assim, sem agradecer, é só, é só <risos> agradecer mesmo, muito obrigada mesmo, e agradecer a Carol, né, de estar aqui comigo, sempre junto, a gente é, também está criando uma parceria que está cada vez melhor, é, foi um presente aí que eu já ganhei desde o coração Ai, eu vou chorar, desde, meu Deus. desde o ano passado. E eu acho que em 2020 eu não teria me mantido forte até hoje assim, no, na criação de conteúdo se eu não tivesse a parceria dela. Então é incrível estar assim, tá aqui nesse projeto. E é rumo a um ano do Nitoque.
1: Sim! Ai, gente, o que, que eu falo, gente, com isso? Eu tô morrendo de chorar, que estou segurando para não chorar, é, mas a Carol também foi muito especial aí nesse ano de, de, de introspecção, eu acho, né, de Covid, é, a gente se encontrou aí, né, quem diria que a gente ia ser tão parça, né, é, nunca me esquecerei uma frase que a Carol já falou aqui em alguns episódios, que as nossas conversas não podem vazar, <risos> Eu já imagino ela lá na Foquinha, a Foquinha perguntando a, a conversa lá do WhatsApp e você falando que são as nossas, porque acho que foi um ano de muita parceria, assim, e eu fico muito emocionada.
0: É verdade, não, eu, eu, eu super já fico, gente, eu no resto da Foquinha, aí tá lá a fotinho da Carol falando assim, Conversa no WhatsApp que não pode vazar, eu falando, Carol, <risos> Carol Pardini, <risos> o Manu do Playdoramas acabou de chegar, falou atrasado. É, de... A gente
1: acabou de falar dele Sim. e ele chegou.
0: <risos> é, invocou, né? Fala três vezes, o Manu aparece. Manu também foi um grande presente aí de 2020, foi até legal ver, conhecer meninos que fazem conteúdo sobre Dorama. Então é bom ver que também cada vez mais os meninos estão chegando aí nesse mundo e que as coisas estão ficando mais diversificadas. E a Pat falou, exigiu é demais. Ela pediu, gente. Exigiu foi por minha parte. Você só deixou mais. Como é emocionante. É. Que bom é? é. Mas ela pediu com jeitinho. Mas é, é assim, é, é, foi incrível e. Eu sei que 2021 tem muita coisa boa aí pra gente E se Deus quiser, a gente vai poder curtir essa parceria também aí pessoalmente Sim, a gente tem algumas metas
1: pro podcast, né Esse ano até, é, enquanto eu tava assistindo a Comic Con Eu virei pra Carol e falei Carol, a gente tem dois caminhos mas eu vou deixar aqui só para o universo mesmo, que eu falei. Você tem que escolher qual dos dois. Foi
0: ótimo. Eu entrei na cola e já está assim, Carol. <risos> a gente tem que... Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, tá. Vamos.
1: Ai, gente, assim, uma coisa que eu também quero deixar registrada. A gente já falou uma vez aqui é, no podcast recente, mas eu quero deixar registrado nesse. é Que eu nunca imaginava que eu fosse estar... É, nos mais ouvidos de vocês aí, nos, nas, nos mais tocados do, do Spotify ali, né, no top é, e eu fiquei muito emocionada foi uma semana que acho que eu e Carol assim, a gente passou chorando é, foi bizarro e são vocês, gente. Vocês é que fazem isso acontecer. Se não são vocês aí do outro lado pedindo conteúdo, falando com a gente, mandando de uni para uni. É, o podcast acho que não seria completo, não seria inteiro, né? Vocês são o terceiro elemento do, do podcast.
0: Com certeza. Inclusive, por favor, gente, se vocês quiserem aí pedir pauta, mandar um momento de uni para Uni, nosso e-mail está à disposição, é Unitalk. 2020@gmail.com, então é só mandar que a gente vai ler e trazer para cá porque vocês são realmente o terceiro elemento junto com Manu, com a Manu do As três dorameiras demais. Então vocês são parte essencial aqui do Anitalk e só gratidão por todos vocês. É isso, muito obrigada mesmo e até a próxima.